0: Selamat malam, saudaraku kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together bersama dengan saya Paster Wigan Sugandi dan Paster
1: Ruli Simorangkir. Selamat yes. malam,
0: Bang. Malam ini kita mau membicarakan satu topik yang seru pastinya, karena judulnya ini juga ada dibikin lagu Takdir memang kejam katanya.
1: Okay.
0: <laughs> so kita mau omongin tentang takdir. Iya. Yeah. Ini pasti banyak simpang siurnya, mungkin mm. banyak perdebatannya juga. Mm. Tapi kita nggak cuman berdua. Iya. Yeah. Sama siapa kita? Sebab kita ditemani oleh Pastor Andre Tunggal Thank you uh, Pastor Andre thank you, Pastor Vegan, Untuk Pastor waktunya Roli. ini udah kali yang kedua nih uh, Untuk boleh coming. ada di tempat ini ngobrol sama-sama kita We are so blessed Kita seneng banget pasti nanti akan ada banyak hal yang bisa kita diskusikan bersama hmm, Jadi selamat. saudaraku sebelum kita memulai pembicaraan kita tentang takdir pada malam hari ini ...saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini... ...baik secara live di YouTube channel Live House Community... ...maupun secara tunda di MNC Live Channel. Khusus bagi saudara yang menyaksikan ini secara live... ...baik dari Facebook ataupun YouTube channel Live House Community. Saudara bisa mengajukan pertanyaan... ...tetapi ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara ya. Jadi saudara bisa tanya ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca saudara. Jangan tanya di kolom komen, jangan di telepon, jangan di video call... Tetapi saudara cukup whatsapp di nomor yang ada di layar kaca saudara Dan topik pembahasan kita kali ini adalah tentang takdir Dan Destiny, mau, yeah. Destiny. Yes. Hmm. Okay. Dan apa namanya, uh, saya mau menyapa setiap saudara yang menyaksikan ini Baik di Jakarta maupun di luar Jakarta, di Indonesia maupun di luar Indonesia Selamat bergabung, selamat belajar bersama Langsung aja kita mau bicara tentang takdir ya Saudara kalau kita bicara tentang takdir Pasti saudara ingat ada film dulu yang sangat terkenal Sampai berjilid-jilid judulnya Final Destination okay. uh, ya, Itu film yang sangat terkenal sekali ya. Dimana uh, di film itu Saya jujur belum nonton itu semua Tapi saya tahu kira-kira filmnya Ada orang yang bisa melihat masa depan Lalu tepat apa yang terjadi Dan dia ingin mencoba mengubah apa yang akan terjadi di masa depan dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya kita harus bertanya, apakah takdir itu konsep dalam kekristenan? Apakah kekristenan itu mempercayai uh, tentang takdir? Atau jangan-jangan itu hanya kepercayaan lain yang kita adopsi lagi? Ya. Nah, jadi kita tidak boleh sampai keliru menilai Tuhan, ya. Sebab ada banyak orang yang berpikir Ah aku begini memang udah takdirnya. Aku sekarang susah gini memang sudah takdirnya. Aku menderita gini ya memang sudah jalannya. Gampang banget ya jalannya-jalannya. Saya tuh yang paling senewen Bang ya. Mm. Kalau lagi ngeliat ya khususnya tuh ya kalau di infotainment gitu. Wah ini memang jodoh saya Tuhan yang mempertemukan. Nanti satu tahun kemudian mau cerai nih mm. bilang. Kita sudah nggak ditakdirkan bersama. <laughs> Dulu pas ketemu mau kawin bilang ini Takdir. jalan yang di atas. Nanti udah mau cerai ini jalan yang di atas juga loh. Jadi yang mana? Yang di atas itu siapa <laughs> sih? <laughs> nah, itu dia, nah. Tetapi tanpa kita sadar Kekristenan itu seringkali mengadopsi nih Konsep-konsep begini Tanpa kita sadar hmm. Jalan berpikir kita jadi bukan jalan berpikir Alkitab hmm. Nah tetapi Nah ini kita sekarang mau bahas Mulai dari Kekristenan itu percaya takdir gak sih? Atau takdir tuh apa sih? Bang? Ada yang mau abang sampaikan dulu Atau kita mau langsung ngobrol aja nih?
1: Ada yang mau sambain? Ya, gimana? Pastor Andre bilang mau bilang gimana tentang hal itu.
0: Ya. <laughs> Jadi gua langsung nanya berarti ya. Apa sih yang Pastor Andre uh, Pikiran pikirkan kalau mendengar satu kata ini, takdir. Iya, ya, takdir itu
2: seringkali menjadi pembenaran sayangnya. Pembenaran orang ketika dia mengatasnamakan Tuhan untuk banyak hal yang buruk. Atau banyak hal keliru yang dilakukan oleh orang tersebut hmm. Dan akhirnya yang menjadi tidak menyenangkan buat kita adalah Tuhan itu seakan-akan jadi biang kerok terjadinya yeah. musibah dan Biang semuanya. kerok terjadinya yeah. malapetaka yeah. Bahkan Tuhan itu bersalah karena ada banyak hal buruk terjadi Nah artinya gini kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya harus berhati-hati Menggunakan istilah-istilah takdir ini karena ini adalah satu hal yang jangan sampai kita dengan polosnya pada akhirnya kita menjadikan Tuhan itu sesu, pribadi yang sebegitu buruknya sampai-sampai Tuhan itu sumber permasalahan. Jadi penting buat kita untuk mendefinisikan ini apa iya. begitu? Nah, Oke. Kita,
0: takdir sendiri dalam kekristenan tuh ada nggak sih
2: takdir? Nah, kita kita mau definisi dulu ini ya. Kita kayaknya asik nih ya karena hmm. kalau kita cari dalam Alkitab kalau ngomong kata takdir. Actually kita nggak bakal ketemu itu okay. Kita nggak bakal ketemu definisi tentang takdir Karena be careful Takdir itu sendiri adalah Satu filosofi Yang bukan berasal dari kekristenan sebenarnya Meskipun ada unsur-unsur yang mirip Seperti takdir itu ada Unsur-unsur okay. ya yeah. Tapi kalau kita ngomong tentang takdir Be careful Karena kita jadi orang Di Indo ini biasanya itu masih percaya Kayak gitu-gitu hmm. Oke okay. okay. saya antisipasi ada sebagian orang tuh yang kemudian pasti bilang loh di Alkitab ada tuh misalnya Tuhan menetapkan langkah-langkah hmm. orang yeah. yang berkenan kepadanya, kepadanya apabila yeah. ia jatuh tidak tergeletak, <tuh> yeah. ya dan sebagainya. Hmm. Akhirnya di situ dikatakan oh ini ayat yang menjadi pembenaran bahwa Tuhan tuh menetapkan hmm. langkah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah pertanyaan saya adalah bisakah kita kemudian coba berpikir secara kritis, Tuhan menetapkan, apakah berarti Tuhan menetapkan semua hal, termasuk ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tetapkan, bukan. Yeah. Kan katanya Tuhan menetapkan langkah semua orang. Yeah. Itu berarti every movement orang tersebut ditetapkan Tuhan. Yeah. Kalau misalnya saat ini saya, maaf nih, memaki Tuhan, apakah Tuhan menetapkan saya memaki Tuhan? Hmm. Nah, itu... makanya saya bilang ini adalah satu hal yang kita harus discern dengan benar. Jangan sampai kita tuh pakai prinsip pokok eh begitu gitu loh. Iya <laughs> kan? Nah, terus bagaimana kalau begitu, ya? Ini bermasalah konsep ini. Konsep takdir ini bermasalah. Hmm. Karena baik hal buruk dan hal-hal yang hal baik dan hal buruk itu ditetapkan Tuhan dan termasuk kejatuhan manusia dalam dosa itu ditetapkan Tuhan. Kalau demikian, dia bukan Tuhan. Karena bagaimana mungkin dia yang memerintahkan manusia untuk menjauhi dosa... ...tapi menetapkan manusia untuk berdosa? Itu nggak mungkin. Hmm. Kayak gitu kan? Nah, pertanyaannya kalau gitu... ...bagaimana dengan ayat tadi? Tuhan hmm. menetapkan langkah hidup orang yang berkenan kepada Tuhan. Iya yeah. kan? Itu Mazmur 37, ayat 23. Ya. Yeah. Nah, kalau kita... ...saya ambil contohnya begini aja. Bagaimana dengan ayat 25? Ayat 25 mengatakan... ...dahulu aku muda, sekarang menjadi tua... Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Hmm. Ayat ini mengatakan, aku melihat orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya tidak akan pernah minta roti. Terjadi enggak? Apakah anak cucu orang benar itu pasti tidak akan minta roti? Apakah orang benar pasti tidak akan bangkrut? Pada faktanya... Justru ya. orang yang mau benar kadang-kadang malah jadi banggret Betul. Pada kenyataannya banyak orang iya. benar, orang baik iya. Dimakan orang kan iya. Dihabisin orang kan, ditipu orang kan iya. Akhirnya anak cucunya apakah pasti tidak minta roti? Nah, orang tadinya belum bertobat kayak
1: raya Karena dia penyembahan macam-macam Terus nah. kenal
2: Tuhan, dia tinggalin semua jadi miskin Betul Malah. Nah jadi ayat itu adalah ayat yang tidak bisa dijadikan kebenaran mutlak Hmm itu genre Mazmur genre masmur,
1: hmm, genre hmm.
2: masmur adalah genre pujian, pujian. puisi, di hmm. mana genre puisi itu kalau nggak kiasan normatif, yeah. Yeah. normatif itu artinya pada kondisi normal orang yang hidup takut akan Tuhan hidupnya tidak akan ke kiri ke kanan, yeah. tidak macam-macam, hmm. tidak terikat. dengan permasalahan, ya kan, yeah. kondisi normal. Yeah. tapi kan kadang ada force major gitu kan, yeah. siapa orang dan sebagainya kita nggak tahu. nah sama kalau gitu kita berlakukan kepada ayat 23 Tuhan menetapkan langkah-langkah orang berkenan kepadanya. ini puisi. Yeah. ini tidak bisa dijadikan kebenaran mutlak bahwa Tuhan itu menetapkan langkah kita satu dua ke kiri ke kanan nggak bisa.
1: Yeah.
2: karena apa? karena sang pemasmur memaknai bahwa hidupku ini dipimpin Tuhan. Ya. Salah nggak ketika dia bilang, "Aku tuh langkahku dipimpin Tuhan." Ya. Jadi semua kebaikan-kebaikan terjadi dalam hidupku itu karena dipimpin Tuhan. Salah nggak? salah. Ya, dalam bentuk puisi kan. Dalam bentuk puisi. Puisi kan? Dalam bentuk devosi pribadi. Ya. Aku kemarin apa? Aku jatuh dari motor, ya. misalnya ya. ya. Tapi ternyata di situ ada mobil melaju. Ya. Aku diselamatkan Tuhan. Tuhan menetapkan langkahku. Itu adalah Good. sesuatu yang sifatnya normatif yeah, kan yeah. Jadi gini dia memaknainya bahwa Tuhan menetapkan langkahnya yeah. Tapi ini tidak bisa dipak dimaknai sebagai kebenaran sifatnya mengikat pada sit semua situasi
1: Ini hmm. jadi saya mau, mau garis bawain dulu ya Pastor Andre hmm. Berarti kalau begitu waktu kita bicara tentang masmur Harus ngerti genre-nya Betul banget Genre itu apa sih?
2: Genre itu bentuk tulisan ya hmm. jadi bentuk tulisan ini sastranya apakah narasi hmm. apakah sastranya ini adalah uh, apa puisi hmm. sastranya apakah ini adalah profesi <kuh> <Yeah>. nubuatan sastranya <kuh> ini apakah ini adalah surat yeah. exhortation itu itu kita mesti baca alkitab tuh mesti mampu bedain
1: ya yeah. mas mur jangan lupa mas mur itu adalah puisian hmm. jadi pujian, puisi puisian yeah. ya jadi
2: yeah. dia, dia
1: ini adalah suatu karya seni Dalam bentuk musik ataupun pujian Yang nggak bisa begitu aja diambil melek-melek gitu Artinya gini Waktu kita mau nikmatin misalnya genre Kalau kayak saya bikin jadi lebih sederhana ya Jazz Genre musik jazz Terus tepuk tangannya tepuk tangan dangdut nggak cocok bro <laughs> Gak cocok gitu Nah jadi Mas Murta harus kita lihat genre-nya Oke okay. okay. gitu ya Nah di genre-nya kita mesti lihat yeah. okay, Sehingga
2: tadi uh, ketika kita menetapkan teologi takdir berdasarkan ayat tadi itu tidak tepat hmm. yeah. Oke okay? okay. Nah jadi akhirnya oke okay, Sekarang saya barusan menunjukkan kepada saudara-saudara Bahwa ayat-ayat itu bukan ayat pendukung untuk konsep takdir yeah. Bukan Tetapi ayat itu punya sebuah kebenaran bahwa ada Tuhan yang memimpin langkah kita. Yeah. Itu poinnya. Yeah. Nah, cuman sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan memimpin langkah kita secara mutlak? Itu pertanyaannya. Yeah. Mutlak itu dalam arti begini, semua tindak tanduk kita itu Tuhan yang atur. Hmm. Yeah. Nah, kalau semua tindak tanduk kita Tuhan yang atur, apa bedanya kita sama robot? Ya. Yes. Yeah. Saya yakin saudara-saudara pasti juga menerima... ...sebuah konsep namanya free will.
0: Yeah. Agar
2: kehendak bebas. Yeah. Jadi dari situ saja kita sudah bisa tahu bahwa... ...Tuhan itu tidak mengatur semuanya. Semuanya ada dalam otoritas Tuhan. Iya, tapi Tuhan mengatur semuanya tidak. Makanya biasanya kalau di sini saya bedain tuh... ...antara dua istilah. Kehendak Tuhan... dan ketetapan Tuhan biasanya hmm. supaya membantu kita untuk paham nih, ya, karena begini pertanyaannya kehendak Tuhan itu pasti terjadi nggak? Hmm. Itu pertanyaannya. Hmm. Banyak orang tuh akhirnya menganggap kehendak Tuhan pasti terjadi. Pasti terjadi. terjadi. Hmm. Nah, coba pikir lagi sekali lagi. Hmm. Misalnya nih contoh, Tuhan menghendaki umatnya hidup saling mengasihi. Hmm. Setuju dong? Hmm. Kita yeah. sama setuju. Tapi apakah Ter, Umat Tuhan terjadi terjadi saling mengasihi terus hmm. Tidak loh hmm. Tuhan menghendaki Kita jujur Tapi apakah pada kenyataannya Kita pasti jujur terus Tidak juga dong hmm. Jadi kehendak Tuhan Itu tidak pasti terjadi hmm. Karena Tuhan tidak pernah Memaksakan kehendaknya Kepada kita Bahkan ketika kita berdoa pun Jadilah kehendakmu di bumi di surga. Sorga. Artinya apa kita meminta kehendak Tuhan terjadi tetapi berarti kenyataannya belum terjadi. Iya mm. <laughs> kan? Mm. Jadi kehendak Tuhan itu sesuatu yang belum pasti terjadi sehingga dalam arti nah sekarang kalau kita ngomong kepada permasalahan ininya. Hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu kehendak Tuhan? Mm. Nah, itu pertanyaannya. Mm. Banyak orang yang langsung kemudian mengatakan, oh ini udah kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Kebablasan.
1: Oke, okay, tapi kalau kehendak Tuhan belum pasti terjadi, berarti Tuhan nggak maha hebat dong?
2: Nah, contoh nih misalnya. Hmm. Kalau misalnya saya hmm. adalah seorang arsitek yang hebat. Hmm. Akankah saya menciptakan rumah dengan plafon setinggi satu sentimeter? Nggak hmm. mungkin. Kok nggak mungkin satu centi, Plafon, plafon tuh
1: yang, yes, yang, plafon Oke, yang di atasnya atau yang di bawah? Yes. Plafon satu senti. Okay. Oke, gimana? Tidak
2: satu senti, satu meter. Oke. Okay. Kalau saya arsitek hebat, hmm. hebat nih, yeah. saya akan ciptakan rumah dengan plafon satu meter nggak? Yeah. Saya bikin rumah dengan plafon satu meter. Tidak. Kenapa tidak? Kependekan. Bukankah yeah. saya maha hebat? Bukankah saya arsitek yang mampu melakukannya? Oke. Ah. Oke. Okay. Okay. Jadi jawabannya
1: adalah. Oke, jadi kalau ya, jadi jawabannya adalah ya, kalau itu yang dikehendaki sama dia
2: ya, terus mau diapain? Saya jawabannya hmm. adalah saya tidak mungkin menyangkali natur saya sebagai arsitek yang maha hebat karena arsitek maha hebat tidak akan pernah bikin rumah plafon 1 meter. Iya. Hmm. Tuhan maha kuasa itu tidak berarti bahwa dia harus mengatur semuanya. Oke. Okay. Tuhan maha kuasa itu artinya semua ada dalam kendali tapi bukan berarti dia harus mengatur semuanya. Oke,
1: okay. tapi di sini kan kita contoh. bicara tentang kehendak. Ketika dia menghendaki, belum tentu
2: terjadi. Atau ketika dia menghendaki, ternyata tidak terjadi. Saya kasih contoh yeah. aja langsung yeah.
1: ya. Yeah.
2: Misalnya, Pastor Wigan yeah. adalah seorang pengusaha. Pastor Wigan punya karyawan di mm -hmm. kantor. Mm -hmm. Apakah kehebatan Pastor Wigan itu kelihatan ketika dia atur semua karyawannya? Ayo jam segini bangun. Dalam hitungan 1 2 3 bangun semua. Yeah. Jalan berbaris. Apakah itu menunjukkan kehebatan dia? Atau? Kehebatan Pastor Rigan adalah ketika karyawannya bisa gimang-mingat tapi dia bisa atasin. Keos tapi dia bisa atasin sampai jadi benar. Mana yang disebut kehebatan? Okay.
1: Yang dibiarin keos tapi dia bisa perbaiki itu. Bukan dibiarin keos tapi Iya, yeah, tapi bisa diperbaiki Pastor bisa memberikan
2: kebebasan bagi karyawan-karyawannya untuk begini dan yeah. begitu, tapi at the end dia bisa kendalikan. Oke. Okay. Itu bagi saya yang Maha Kuasa.
1: Oke, okay. okay. good. Oke, okay, okay. kita itu kalau
2: di dalam di dalam cerita itu, hmm. tadi
1: kan Pastor Andre kan ngomong tentang begini, uh, Tuhan menghendaki supaya kita hidup saling mengasihi, hmm. tapi ternyata tidak hmm. tidak yeah. terjadi toh.
2: Tidak terpaksa tidak Tuhan tidak memaksakan itu terjadi. Iya, sampai sekarang sehingga, ternyata tidak terjadi. Sehingga toh. itu membongkar hmm. untuk tidak terjadi. Oke, okay. yeah.
1: di dalam perspektif itu ini sekarang kan jadi tadi Pastor Andre itu membawa membawa unsur kita sebagai manusia. Ya. sebagai pelaksana dari kehendak Tuhan kan, yes. Nah dalam perspektif itu, ya, ya, kemudian sebetulnya dalam kehendak Tuhan itu apa sih peran kita?
2: Ya makanya kita itu sebenarnya kalau dibilang ketika penciptaan ya, ya. kita tuh kan diciptakan sebagai rekan sekerja, sekerja. Allah, ya. Ya. kita kawan sekerjanya Tuhan. Oke, kalau gitu kan gampang
1: sih sebenarnya jawabannya sih saya, saya, saya sih mau bilang begini, <laughs> Tuhan nggak jadi Tuhan nggak jadi Tuhan nggak jadi tidak maha hebat karena kehendaknya tidak terjadi sebetulnya yang dituntut di situ adalah kita bikin apa kita hanya nggak bikin apa-apa tuh kita salain Tuhan Tuhan nggak nggak terjadi berarti Tuhan yang nggak hebat nah lu ngapain ya, ya. orang yang udah ditebus ya, ya, ya. rekan sekerja Allah ditebus dengan darah yang mahal dicipta dengan segambar serupa diharap supaya seperti Kristus kita nggak bikin apa-apa
2: ya, 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 ya.
1: terus kita bilang Tuhan yang yang nggak bangha kuasa kita kan nggak fair Ya. Makanya itu
2: tadi cuci dari tangan kan? Kita cuci tangan Aha. dong namanya Lempar batu sembunyi tangan Jangan cuci tangan, artinya e, gini iya. Makanya pandangan kekristenan itu Berbeda dengan pandangan yang lain Yang seakan-akan cuci tangan Oh ini iya. udah takdir, iya. cuci tangan iya. Saya cerai dengan misalnya hmm. Mohon maaf pasangan ya, takdir. Takdir. takdir Cuci tangan itu iya. begitu loh. Jangan begitu Ingat kekristenan menekankan yang namanya tanggung jawab pribadi. Yes. Kita nirakan sekerja Tuhan, kita rekan sekerja Allah dan kita punya tanggung jawab untuk menghidupi kehendak Allah. Yes. Ada kegagalan, bisa. Ya. Tetapi kerennya Tuhan tuh itu di situ. Ya. Dia nggak lepas kendali.
1: Iya. Iya, memang keren sering bisa terjadi kegagalan. Iya. Tapi terus dia dia tetap menyertai
2: ya. bener, wow. ibarat okay. kayak kita nih seorang papa, anak kita misalnya hujan-hujanan
0: hmm. bisa sakit gak? bisa hmm.
2: tapi apakah kita pasti larang dia hujan-hujanan kadang-kadang hmm. sometimes kadang-kadang kita, kita biarin dia. Yeah. kita biarin, bahkan pada titik ekstrim biarin sakit, hmm. tapi kita tahu itu tidak akan fatal buat kamu hmm. we keep lindungi dia hmm. itu Tuhan hmm. makanya kalau kita pikir ini ya kayak maksudnya Tuhan tuh luar biasa Dia bekerja dalam kegagalan-kegagalan kita, hmm. ya kan? Hmm. Nah, makanya, makanya bedanya antara Tuhan dan 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 dan, dan uh, konsep kekristenan dan konsep di luar kekristenan adalah manusia cuci tangan, tapi dalam kekristenan kita menjadi menghargai
0: yeah.
2: anugerah yeah. Tuhan itu, yeah. menghargai ininya Tuhan yeah. tuh, otoritasnya Tuhan dan mandat yang Dia kasih supaya yeah. apa? Supaya kita bertanggung jawab.
1: Pastor Andre ini malam ini bikin statement-statement yang rada-rada unik loh. Pertama tadi statementnya adalah nggak percaya takdir. Wah, itu kan bisa bikin banyak orang marah. Gimana sih nggak mau nggak percaya takdir? Tapi Pastor Andre bilang nggak percaya takdir. Dan ternyata ada ada ayat anak sayap apa ya sayap kalimatnya yang lebih keren. Tidak percaya takdir karena ketika kita tidak mempercaya takdir, kemudian kita memaksa diri kita. Untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Anak kalimat yang keren banget. Jadi jangan berdebat soal ada takdir atau nggak ada takdir di anak kalimatnya itu loh. Ketika kita tidak percaya ada takdir, maka kita hidup bertanggung jawab untuk Tuhan. Wish.
2: Iya. Ngering, orang kalau udah ngomong takdir biasanya lepas tangan toh? Iya.
1: Semua Tuhan, bola dilempar ke Tuhan. Tuhan,
2: gitu kan? Gitu. Tapi kadang-kadang orang nggak konsisten gitu. Iya. Ya, tapi harus bekerja juga. Lo gimana sih? Kalau semua sudah ditentukan Tuhan gak usah bekerja Ya sudah ditentukan kan gitu yeah. ya, Itu inkonsistensi logikanya Kayak gitu yeah. Nah makanya kan anak-anak muda kita sebenarnya Sebenarnya membutuhkan Tatanan logisnya, rasionalitasnya yeah. Dan inilah yang menjadi Satu jawaban yang sebenarnya akan Kembali membuat kita tuh ngerti iya ya Kita tuh diminta jadi rekan sekerjanya Tuhan yeah. Untuk apa? Untuk
0: mewujudkan kehendaknya Tuhan Iya yeah. yeah. Jadi kalau misalnya deh kita ambil contoh praktis nih kalau orang bertanya jodoh kan ada emang dipertemukan. Hmm. itu bagian dari ketetapan atau tidak?
2: Pertama saya mau kritisin dulu
0: hmm.
2: jodoh buat saya jodoh tuh nggak ada buat hmm. saya jodoh tuh nggak ada. Hmm. Sorry ya mohon maaf saudara. Kita terbiasa mempercaya bahwa jodoh tuh ada. Artinya gini. Ada seorang yang dijodohkan Tuhan sama kita. Gini dulu, ini permasalahan berat. Kenapa ini permasalahan berat? Contoh, si A nikah sama si B. Jodohnya si A adalah? Si B. Si B, itu hmm. kan kebanyakan orang-orang ngomongnya begitu. Yeah. Okay. Terus si A sama si B, cerai. Yeah. Hmm. Cerai. Iya. Yeah. Itu jodoh bukan? Ya yeah. yeah, berarti kalau ambil cerai kan gak gak jadi jodoh. jodoh. Si B nikah sama C. Iya. Yeah. Jodohnya si B siapa? A atau C? Ya, kalau kalian... A nikah sama B, B uh -uh. sama A, cerai, B nikah sama C. Jodohnya si B siapa? C. C berubah dong. Terus terus ini A. <laughs> Itu, bingung, ya, 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 jadi gak? jadi apa tuh si A? Jadi kacau nggak? Jadi dengan demikian sebenarnya ada orang yang kemudian salah maaf nih ya salah jodoh nikah, terus kemudian eh cerai, terus lo ini jodohnya jadi siapa gini? Coba lihat. Artinya gini, ini adalah satu hal mitos yang kita percayai. Jodoh setiap orang lahir berpasang-pasangan. Itu prinsip itu itu Greka itu mitologi Yunani. Oke. Okay. Itu bukan konsep Kristen. Tapi kan kita si Adam di, di, diciptakan Hawa untuk Adam. Ya Adam ada berapa populasi di dunia? Hawa ada berapa populasi di dunia? Oke. Okay. Itu okay. adalah normatif. Jadi, Adam dan Hawa diciptakan satu dan satu itu sepakat kita monogami kan, yeah. tapi itu normatif jangan diajadikan sebuah alasan bahwa oh Adam mesti punya Hawa, terus kita tarik diri kita seolah-olah kita Adam, <laughs> kami kita lagi gitu uh, kan, itu kan yang Hawakua, gitu ah, kan. Yeah, kan. Nah jadi buat saya jodoh itu sebenarnya tidak ada. T tapi saudara-saudara kalau mau tidak setuju kepada dengan saya nggak apa-apa, okay. ya yeah. saya nggak akan maksa. Yeah. Tapi bagi saya saya punya dasar mengatakan itu tadi, ya okay. yeah, kan jodoh saya percaya tidak ada. Tetapi Saya percaya Tuhan mempertemukan Oke. Okay. Okay. Tapi pilihan kita Kita itu Mau atau enggak Enggak mau ya enggak apa-apa Tuhan juga bukan biro jodoh Yang hmm. mengharuskan kita menikah dengan si A, si B, atau si C okay. Kalau terjadi perceraian Tuhan yang salah okay. Itu kan keberatannya sangat valid kan
1: Oke, okay. nah sekarang ketika misalnya kita ambil eh. sikap Bahwa oke okay, kita percayalah Pak Andre Enggak ada jodoh Tuhan mempertemukan kita dan pilihan
2: kita Kemudian implikasinya apa dalam hidup kita dengan percaya itu? Implikasinya adalah pertama kita tidak menjadikan sekali lagi Tuhan sebagai kambing hitam, biang kerok. Hmm. Biang kerok. Oh. Kalau pernah satu kali saya ketemu dengan seorang ibu yang mengatakan ini sudah takdirnya Tuhan Pak saya menikah dengan suami saya yang abuse saya.
1: Hmm.
2: Ini sudah takdir Tuhan. Saya sedih loh dengar itu. Hmm. Artinya apa? Kok Tuhan bersalah hmm. membuat Ibu ini diabuse, KDRT, apakah Tuhan salah
1: hmm.
2: Keliru Jadi implikasinya jelas adalah uh, Ada banyak kita harus mengakui Banyak pernikahan Banyak relasi yang Problematik hmm. Apakah itu salah Tuhan hmm. Gak bisa Gak bisa, gak bisa kita ngomong begitu Nah Implikasi yang kedua adalah Itu justru membuat kita Bertanggung jawab dan berhati-hati.
1: Hati-hati dong
2: dalam milih pasangan. Berhati-hati. Karena gini, tentu apalagi kalau dalam konteks gereja ya. Kita kan menginginkan jemaat kita tuh baik-baik ya. Hmm. Ya enggak sih. Kita menginginkan keluarga yang bertumbuh dengan baik, kita menginginkan keluarganya tuh suami yang mengasihi Tuhan, istri mengasihi Tuhan, orang tua yang mengasihi Tuhan. Tapi pada kenyataannya, kita melihat realita, banyak yang menikah sembarangan. Hmm. Kita nggak bisa salain Tuhan di situ. Itu semua full on tanggung jawab kita. Kita yang memilih Karena itu pilihlah dengan berhati-hati dan berhikmat hmm. Jadi jodoh dan takdir itu mirip-mirip ya sebenarnya Iya konsep ya? jodoh dan konsep, konsep takdir ya. Ya. Gitu ya. Kayak gitu ya. Nah saya percaya Tuhan mempertemukan ya. Ketika misalnya Tuhan mempertemukan Terus kemudian kita yang mau Ya Tuhan juga
0: nggak
2: nggak hmm. masalah Hmm. Saya yakin Tuhan bukan biro jodoh sekali lagi hmm. Tuhan tuh ketemuin-ketemuin kita hmm. Tapi kembali kepada pilihan kita You mau atau enggak hmm. Misalnya Tuhan kasih opportunity buat kita hmm. Untuk apa? Eh ini ada opportunity Untuk berusaha dengan baik Tapi ketika pilihan kita berusaha Dengan tidak jujur Ini salah lu sendiri Kalau lu jujur misalnya Lu akan dipercayakan perkara lebih besar Setiap ada perkara kecil
1: hmm.
2: Dipercaya perkara lebih besar Tuhan tuh kasih opportunity itu kan Iya yeah. Tuhan kasih opportunity untuk ini dan itu. Tapi kalau kita nggak bertanggung jawab, ya salah kita sendiri.
1: Iya. <tuh> kalau di dalam jodoh, bagaimana? Yang tadi kan Pastor Andriah ngomong tentang uh, berhati-hati dalam memilih pasangan, segala macam. Ini secara singkat aja. Bagaimana sih hati-hati dalam pilih pasangan? Ini kita juga udah hati-hati nih, tapi tetap aja kejeblok. ya
2: Iya, pada akhirnya Gimana kan gini. Hmm. Dalam sakramen hmm. pernikahan, hmm. sebenarnya sakramen pernikahan itu apa sih? Hmm. Kedua orang mengikat janji di hadapan Tuhan yeah. Makna sakramen pernikahan itu adalah Kedua orang itu meminta Tuhan memberkati hmm. Pernikahan mereka yeah. Meminta Tuhan itu menjadi kepala Dalam pernikahan ini yes. Dulu tuh saya sering pikir bahwa pernikahan itu antara dua orang Tapi menurut saya sekarang teologi saya berubah nih hmm. Pernikahan itu antara tiga pihak Suami Istri dan Kristus
1: yeah. okay.
2: Tiga Seperti Trinitas Kristus, yeah. suami, dan istri Dan keduanya bersatu bersama dengan Kristus Siapa yang memimpin? Kristus Kenapa saya ceritain ini? Pernikahan itu menjadi indah ketika Kedua-duanya tunduk pada Kristus yes. Apa yang menjadi masalah dalam pernikahan? Eh berantakan nih kacau Ya karena salah satu nggak menjadikan Kristus Atau salah duanya nggak menjadikan Kristus Sebagai pimpinan itu
1: berhati-hati
2: ya udah berantakan gitu berhati-hati itu dalam arti coba lihat kualitasnya saya, kalau kita ngomong kan jadinya sesi ya, <laughs> sesi ya. memilih pasangan kan ya. Ya. tapi saya cuma bisa bilang satu hal yang paling vital punya kerandaan hati nggak untuk mau tunduk pada Kristus hmm. itu penting
1: Oke, okay. okay.
2: jadi hati-hatinya nah. di
1: situ yeah. nanti ya. Yes. Bagaimana kita ngelihat dulu pasangan dulu, jangan keburu lompat ke kawin. Yeah. Lihat dulu pasangan kita ini tunduk pada Kristus apa enggak? Sebab yeah. pernikahan adalah tentang tiga tiga pihak.
0: Oke, okay. oke okay. okay, baik. Nah kita mau balik ke tema lagi nih. Oke, okay. <tuh> jadi bagaimana dengan yang namanya ketetapan Tuhan? Apakah ketetapan Tuhan itu kan tadi kita udah sepakat ya kekristenan tidak mengenal takdir. Oke, okay. jadi bedanya ketetapan Tuhan sama takdir itu apa? Iya. Karena secara tidak langsung ketika orang umum memaknai takdir itu Itu kan seperti ketatapan Tuhan kan mm -mm. Nah jadi
2: bedanya itu apa? Itu yang tadi aku bilang ya Sebenarnya ada unsur-unsur itu Karena apa biar bagaimanapun kita percaya bahwa ada Tuhan yang memegang kendali Tapi mm. definisi kita Tuhan yang memegang kendali sekali lagi bukan Tuhan yang ngaturin semuanya Sampai mm. kita napas pun Tuhan yang ngaturin mm. Tuhan memegang kendali itu artinya Tuhan yang kemudian set up image-nya Tuhan ke kita. Kita tuh image-nya Tuhan kan? Yeah. Jadi, diciptakan dengan kualitasnya Tuhan. Yeah. Ada hati nuraninya, ada akal budinya, yeah. ada otaknya nih jalan atau enggak kan gitu kan? Yeah. Jadi Tuhan Mahakuasa dia taruh image-nya kepada kita dan dia biarkan kita memilih dengan benar. Tapi dia mengendalikan situasinya. Okay. Salah? So, okay. itu ya. Jadi yeah. unsurnya itu adalah... Kata, Jadi itu adalah unsur-unsur bagaimana Tuhan berkuasa. Nah, ketetapan Tuhan itu artinya dalam hal-hal hidup kita, itu ada hal-hal yang memang Tuhan tentukan. Hmm. Ada hal-hal yang memang Tuhan tuh set up. Yeah. Kalau buat saya. Yeah. Kalau ditanya ketetapan Tuhan tuh apa kalau begitu? Nah, clear. Bukan semua yang terjadi ketetapan Tuhan, tapi ketetapan Tuhan tuh ada hal-hal yang memang Tuhan sudah set seperti misalnya Tuhan Yesus datang ke dunia. ...itu kan karya keselamatan yang memang Tuhan set up. Hmm. Mau gimana caranya jungkir balik bagaimana... ...Tuhan Yesus datang ke dunia. Dia okay. menjalankan misinya... ...menebus kita di kayu salib. Ya udah, okay. itu ketetapannya Tuhan. Sehingga ada orang yang kemudian <tuh> mengatakan... ...wah kalau misalnya bagaimana jika Judas tidak jual Tuhan Yesus. Atau bagaimana jika misalnya uh, para... Uh, apa, uh, ...ya itu tadi biasanya orang permasalahan tuh di situ. Judas nggak jual. Kalau buat saya... Judas gak jual, tetap aja ada caranya hmm. Mau bagaimanapun caranya Karena itu cara yang Tuhan tetapkan
0: ya.
2: Nah cuman kalau kita ngomong sekarang Ketetapan Tuhan dalam hidup kita Saya secara pribadi berhati-hati
0: okay.
2: Bagi saya ketetapan Tuhan Buat kita itu adalah kebaikan okay. Ayat tadi Mas Mur mengatakan Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang yang berkenan kepada. kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah tergeletak sebab tangan Tuhan yang hmm. menop ketetapan Tuhan itu apa sebenarnya? Tangannya menop. Tangan Tuhan yang menopang kita. Jadi ada ketetapan Tuhan di mana Tuhan itu sudah set up bahwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu sedang buat itu untuk kebaikan pada akhirnya. Dan itu firman Tuhan sudah janji. Allah turut bekerja dalam segala, segala sesuatu untuk mendatangkan
0: kebaikan. Kebaikan.
2: kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi. Jadi maksud mengasihi Tuhan. Jadi maksudnya adalah bagi saya, saya memahami ketetapan-ketetapan Tuhan itu ada pada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kelemahan-kelemahan kita bahkan. Hmm. Dalam hal buruk yang terjadi dalam hidup kita bahkan ada kebaikan di akhir. Hmm. Kita menyalahkan Tuhan, nggak bisa dong atas segala keburukan-keburukan itu. Bukan berarti Tuhan yang bikin itu keburukan. Hmm. Dalam perjalanan ini kita bisa jatuh loh. Hmm. Dalam perjalanan itu kita bisa, bisa contoh nih. Kita bertobat, ada dosa. Hmm. Kita belajar bertobat. Jatuh bisa nggak Bisa jatuh. Salah Tuhan? Enggak. Itu semuanya kembali kepada kita. Hmm. Tetapi pada akhirnya Tuhan itu sedang bawa kita dalam proses untuk memurnikan kita. Atau proses kebaikan. Itulah dalam tanda kutip unsur-unsur takdir Saya nggak suka pakai kata takdir sih Itulah unsur-unsur hal indah dan baik yang Tuhan sudah tetapin buat kita okay.
0: Kalau saya berkata uh, Saya dilahirkan di kota Jakarta Sebagai orang Indonesia keturunan Chinese Saya bisa katakan itu ketetapan tidak dari Tuhan Kalau buat saya ya sah-sah yeah. saja Karena kan saya memang tidak bisa pilih Ah saya mau jadi orang Swiss nggak mau Jakarta, kan nggak bisa. Iya, ada hal-hal yang kita memang
2: nggak bisa ubah toh, iya. gitu. Tapi gini sekali lagi, apa sih permasalahan dari ketetapan Tuhan? Masalahnya itu masalah perspektif sebenarnya. Iya. Saya kasih contoh, saya naik sepeda. Mm
0: -hmm. waktu
2: saya naik sepeda ada angin yang apa namanya bertiup di belakang saya. Oke. Okay. Saya naik sepeda, anginnya bertipe ke belakang saya. Dalam perspektif saya, angin ini mendorong, mendorong saya. Hmm. Tapi ketika saya berputar arah, angin itu bukan mendorong saya, tapi melawan. ngelawan saya. Hmm. Jadi anginnya ini mendorong atau ngelawan? Tergantung, tergantung apa? Arah kita arah perspektifnya. Ketetapan Tuhan, cara kita memaknai oh ini ketetapan Tuhan. itu tergantung perspektif. Pada akhirnya siapa sih yang benar-benar tahu bahwa jalan kita tuh masih begini? Hmm. Siapa sih yang benar-benar tahu? Kita nggak pernah tahu. Okay. Tetapi apakah Tuhan sudah tahu arahnya akan ke sini? Jangan lupa loh Dia maha tahu. Dia tahu dalam misalnya berhadapan dengan situasi ini kita bisa gagal. Dia tahu. Ketika kita gagal, Dia set up Dia ada kasih kesempatan. Yuk bounce up lagi yuk bangkit lagi yuk. Karena tangan Tuhan me, Dari perspektif Tuhan Itulah ketetapan kesetiaannya dia Perjanjian kesetiaan Tuhan Ketika dia menetapkan untuk Mengasihi kita Dia menetapkan untuk sustain kita Dia menetapkan untuk apa Untuk provide kita dengan kebaikannya yeah. Dalam perspektif kita Ini adalah Tanggung
0: jawab kita yeah. Dalam providensinya Tuhan Oke, okay. bang, malam ini pertanyaan banyak banget nih bang. Seru-seru, kayaknya okay. nanti sambil menjawab pertanyaan ini bisa ada pembahasan yang menarik masih. Ya, yang pertama, nonem, kenapa ada orang-orang yang bisa membaca masa depan dan benar terjadi? <tuk>
2: nah.
0: <tuk> ini Pastor
2: Andre ini gimana? Kalau ini ada hubungannya dengan fortune teller, fortune teller. Jadi gini ya, saya pribadi yeah. percaya bahwa ada unsur kebetulan okay. dan cocok logi dalam fenomena fortune teller. Meramal masa depan. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk mengecilkan, tetapi kayaknya saya, saya sebenarnya bisa juga untuk acting as pembaca masa depan untuk Pastor Wigan. Serius. Karena apa? Saya... Mengerti kira-kira psikologi manusia Jadi gini Kenapa manusia percaya ramalan?
1: Karena pengen lihat masa depan
2: yeah. Karena manusia ingin mengendalikan hidupnya Masa
1: depan ya.
2: Hidupnya yeah.
1: Yeah.
2: Manusia itu adalah manusia yang cenderung mm. Tidak betah kalau dia nggak mengendalikan hidupnya mm. Setuju gak? Yeah. Dia ingin mencari jawaban Atas misteri yang terjadi yeah. Dan dia butuh jawaban Dia butuh pegangan
0: Hmm
2: Ramalan adalah alternatif yang baik Untuk dia tuh Punya pegangan Dan ketika sesuatu terjadi Dia akan cenderung cocokin Ih cocok ya, cocok ya, cocok ya hmm. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan Kenapa ramalan itu uh, Bisa terjadi di masa depan Saya jujur pribadi saya skeptis hmm. Saya adalah orang yang skeptik hmm. Terhadap ramalan-ramalan tersebut hmm. Bagi saya Kalau misalnya eh ini bener loh, ini bener loh Itu cocok loh, ibu bukan. Jangan-jangan kamu cocok-cocokin sampai itu benar. Okay. Tapi saya udah dikasih tahu, uh, saya akan ketemu jodoh saya di hari Minggu, misalnya ya, ke gereja, pakai baju polkadot, bola-bola, rambutnya warna merah. Saya sanksi itu. Okay. Apakah memang benar demikian? Saya sanksi. Okay.
1: Dari, dari jawaban yang barusan, berarti saya mau nanya. Kemudian sebagai orang percaya, ya bagaimanapun kita orang percaya, tetap kita kepengen punya pegangan kan? Hmm. Pengen megang hidup kita juga kan mm. Nah orang percaya ya Kemudian orang percaya yang Punya kecenderungan untuk kendalikan hidup segala macam Ini harus bersikap apa sih Bagaimana sih kita menyelenggarakan hidup yang sehat
2: Buat saya sih Jadi orang percaya itu Pada akhirnya yang bisa kita kendalikan tuh hati kita Bukan hidup okay. kita okay. Hidup kita nggak bisa kita kendalikan okay. Hidup kita itu sepenuhnya di tangan Tuhan Okay. apapun yang terjadi sekali lagi bukan salah Tuhan tapi ketika Tuhan mengizinkan yeah. hal buruk Memang itu terjadi intinya. terjadilah Tuhan yeah. selebihnya yang bisa kita itu tuh hati kita loh yeah. yang bisa kita kendalikan
1: okay.
2: kita yang mengendalikan hati
0: bukan hidup okay. gitu sih okay. ya. nah ini so, ada pertanyaan yang terakhir masuk tapi ada hubungan nih dengan yang tadi jadi saya skip dulu ke pertanyaan terakhir nih yes. Selamat malam pastor, saya mau bertanya, apakah benar dengan ramalan-ramalan ini hubungannya dengan ramalan ya? Yang apakah benar dengan ramalan-ramalan yang biasanya bisa diperhitungkan dan sudah dibukukan dalam sebuah buku atau keilmuan yang mungkin sudah dikaji berabad-abad? Contoh Pace Apa nih Pace saya gak tau ya. ya. Bisa saling berkaitan Antara diri sendiri dengan keluarga Seperti show, tanggal lahir, jam lahir Dan lain sebagainya Itu sebagai ketetapan dari awal Saya pernah mengalami hal tersebut Tanpa saya mencari tahu Dan tanpa sengaja diberi tahu Tentang diri saya dan keluarga Mungkin sekitar enam orang Bisa meramal atau memberi info Dan berkata Hal yang sama Okay. Ya, jadi, jadi uh, ke ada enam orang yang bilang tentang diri ini yang tidak saling kenal sama. sama. Jadi hmm. menurutnya apakah ini memang ilmu yang sudah dikaji berabad-abad ya? Hmm. Mungkin jarak saya, oh sorry ini dan dan pada akhirnya hal buruk yang ditakutkan terjadi seperti takdir yang sudah ditetapkan dari awal. Dia dia itu pakai tanda petik ya. Mungkin jarak saya diberitahu sekitar tujuh tahun sebelum hal buruk itu terjadi. Bagaimana menanggapi hal ini dalam kekristenan dan logika? Apakah ini tanpa sadar menjadi keyakinan dalam diri saya? Padahal saya tidak percaya akan hal tersebut dari awal. Dan pada akhirnya, hal buruk yang ditakutkan terjadi seperti takdir dalam tanda petik. Yang sudah ditetapkan dari awal dengan kondisi atau situasi under control. Nah, okay. bagaimana menanggapi hal ini? Jadi, intinya... Dia pernah dikasih tahu sama 6 orang yang mungkin bisa ramal Ini nggak saling kenal Bicara hal yang sama Benar -benar Tentang hal buruk 5 tahun atau 7, 7 tahun jutaan. kemudian terjadi Sama persis yang dikatakan Nah ini gimana menjelaskannya Dalam okay. secara kekristenan dan logika okay. Intinya itu mungkin ya
2: Saya mengajak berandai-andai hmm. Kita bertiga acting sebagai seorang fortune teller Oke okay. Datanglah yeah. satu orang, terus kemudian kita ber meramalkan masa depan dia. Kamu akan jadi seorang pengusaha sukses. Hmm. Satu orang datang. Orang kedua, kamu akan jadi pengusaha sukses. Orang ketiga, kamu akan jadi pengusaha sukses. Orang keempat, kamu akan jadi pengusaha sukses. Sampai sepuluh orang kamu akan jadi pengusaha sukses. Saya mau tanya, dari sepuluh orang itu berapa orang akan jadi pengusaha sukses? Mungkin satu, mungkin satu, satu orang itu kemudian bersaksi. Ada tiga orang yang meramalkan saya akan jadi pengusaha sukses. Langsung percaya semua. Langsung percaya.
0: Hmm.
2: Paham maksud saya. Yeah. Jadi gini sekali lagi bisa jadi itu ke probabilitas itu selalu ada.
0: Lebih ke hukum Makanya kan saya ya? bilang
2: saya ya. tuh sebenarnya bisa acting as fortune teller. Nah. Cuman masalahnya sekarang adalah. berapa banyak yang kena. Saya akan ambil yang most probably terjadi misalnya. Tapi jika misalnya ya, saya bukan mau mengecilkan saudara kita yang bertanya ya. ini ya. Tapi dia bilang, "Tapi Pak, pada kondisi ini lebih lengkap-lengkap-lengkap-lengkap begini loh." Oke, sekali lagi saya percaya bahwa probabilitas itu pasti bisa terjadi. Kebetulan eh terjadi. Yang kedua, jangan lupakan unsur ini. Iblis itu bapak segala penipu.
0: Ya.
2: Apakah iblis punya kuasa?
0: Yeah.
2: Ada. Ada Nah dengan kuasanya Bisakah dia menciptakan kondisi Dimana orang akhirnya Tidak lagi bergantung percaya Kepada Tuhan tapi kemudian bergantung Percaya kepada yang lain Bisa. Dan bagaimana caranya Ya bisa jadi melalui hal-hal yang kayak begini Jadi yeah. kita tidak menutup Kemungkinan, kalau saya sih Saya tidak menutup kemungkinan bahwa Iblis memanipulasi Iya yeah. gitu sih. <tuh> kalau itu dari perspektif saya. <tuh> Jadi
1: sebenarnya sih ini masih ada pertanyaan masih ada kaitannya sama pertanyaan saya sebelumnya tuh. Bagaimana kita sebagai orang percaya harus menyelenggarakan hidup dalam perspektif adanya fenomena-fenomena ajaib begini kemampuan fortune teller dan lain-lainnya. Jadi kalau saya mau mau dikasih kesempatan untuk jawab pertanyaan saya sendiri, saya mau bilang begini. Memang manusia itu cenderung untuk kepengen tahu masa depannya. supaya dia bisa mengontrol hidupnya, tapi orang percaya harus hidup dengan menekan keakuannya. Aku kepengen tahu masa depanku itu keakuan tahu Aku ingin mengatur hidupku itu kan keakuan juga. Nah ketika ada keakuan, aku kepengen tahu masa depan, pengen mengontrol hidupku. Siapa yang main di situ? Iblis bukan? Iblis bilang kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tipuan yang sama lagi kan? Ketipuan kejadian tiga kan? kamu akan menjadi seperti Tuhan. Nah, mulai dia kasih kasih fenomena-fenomena. Nih, kamu akan jadi begini. Ini begini, ini begini. Kan akhirnya kita jadi dengerin dia. Sebenarnya gara-gara kita dengerin akunya kita. Terus kita ngasih jalan kepada iblis untuk ngomong sama kita. Dan memang bisa bisa terjadi apa yang kemudian dibicarakan sama iblis itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Nah, dengan ngomong begini saya bukan bilang ibu yang atau bapak yang nulis pertanyaan ini ada di dalam iblis loh. Enggak begitu. Ya, ya begitu sama sekali tapi um, kemungkinan yang tadi Pastor Andre ngomong itu bisa aja suatu probabilitas bisa bisa banget dan
2: orang yang kena probabilitas itu akan memaknainya sebagai sebagai kebenaran benar nih gitu.
1: kebenaran tapi saya lagi ngomong tentang orang lain orang lain juga bisa begitu loh ada yang hidup dalam aku aku aku
0: aku terus akhirnya dia kejebak dalam tipuan iblis gitu yes 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 Nah, saya ini punya cerita agak lucu nih tentang yeah. ini. Saya punya kerabat, hmm. percaya banget sama sama kuami ya, kuami. Bukan paham yeah. percaya. Satu kali dia lagi jalan-jalan, yeah. ke luar negeri. Anaknya tiba-tiba meninggal. Kalau nggak salah saat itu masih usia 28, 29. Banyak anaknya ini pernah dikuami ya, bahwa anaknya ini akan jadi konglomerat di usia 32. Oh, waduh. Tapi 28 <laughs> okay. meninggal. Iya, jadi meninggalnya tiba-tiba, Bang. Iya. Lagi lagi jalan-jalan ke luar negeri santai beli sarapan, balik kamar hilang langsung. Aduh, bisa begitu. Iya. Yang paling ini mamanya bilang, "Lu kenapa pergi cepat gini? Lu kan nomor 32 bakal nyanyi kok juga nomor 32 ya. dan lain-lain.
2: Tapi tapi gini, kita kita tuh menghargai ya, Maksudnya gini <coughs> yeah. sekali lagi. Kita menghargai mereka-mereka yang Karena untuk percaya dan gak percaya itu pilihan anda kan yeah. Cuman kita kan menunjukkan Bahwa maksudnya Ngapain sih kita mesti percaya begitu-begitu
1: Kita punya Tuhan yang tadi Menetapkan bahwa
2: dia Dia sustain kita sustain kita, Betul. Menopang kita ya, Yang seperti apa yang Yusuf bilang Kamu merekakan yang buruk Tapi Tuhan merekakan yang baik, baik yeah. Makanya gini Pada unsur dalam tanda kutip ketetapan Tuhan yang baik Itulah kita yeah. menyandarkan hidup kita Yeah. kita percayakan sepenuhnya bersandar penuh pada Tuhan tapi at the same time kita betul-betul sadar bahwa kita harus menguasai hati kita yeah. untuk menyikapi situasi-situasi ini dengan benar yeah. gitu kalau misalnya kita harus belajar harus belajar kita harus berusaha keras kita harus berusaha keras kita mesti jujur kita mesti jujur kita harus kuasai hati kita
0: gitu ya yeah. kan? yes. <laughs> oke okay. nah ini satu lagi Bektalian, ya malam PS saya mau bertanya bagaimana pandangan PS mengenai Pace lagi nih Pasih yang merupakan salah satu cabang ilmu metafisika asal Cina Yang membantu menginterpretasikan peta lahir seseorang dari lahir sampai mati Kita udah jelaskan dari awal hmm, ya hmm. Jadi kekrisenan tidak mempercayai hal tersebut ya Oke okay, tapi kalau
1: begitu sekarang saya mau nanya juga hmm. Ternyata memang kan adalah, adalah suatu fenomena nggak bisa dipungkiri juga ya yeah. Yeah. Adalah suatu fenomena dimana orang memang bisa membaca uh, Nasib orang lain
2: Dianggap okay. Di, okay. bisa membaca okay. Tapi gini sebagai saya gini Sekali lagi kayak ramalan-ramalan itu buat saya Susah masuk di akal saya yeah. okay. Kalau buat saya ya okay. Contoh nih misalnya <tuh> Kan kalau misalnya menurut uh, astrologi uh, timur Sio, hmm. Sio macan, macan api misalnya. Tahun ini akan mendapatkan keuntungan. Berarti itu satu, satu angkatan satu itu okay. tuh semua beruntung semua jadi yeah. konglomerat semua tuh. Oke. Okay. Masuk akal nggak? Nggak. Buat okay. saya itu
1: nggak masuk akal okay. gitu loh. Nah, Tapi ini... bagaimana kaitannya sama okultisme?
0: Tunggu bang, gini bang. Ini betul ya. Hmm. Jadi. Uh, saya punya saudara juga ada satu yang seneng lah Baca-baca begituan Terus ntar setiap tahun kan dia beli bukunya itu entar dikasih tau hati-hati ya Show babi tahun ini begini Show anjing begini entar ada yang show apa bakal kehilangan orang tua Saya bilang Yes iya, dari sekian Ratus juta orang show anjing pasti ada lah ya yang kehilangan orang tua iya Di lah. tahun itu pasti yeah. ada yeah, yeah.
1: <laughs> yeah. Tapi ini sekarang kita ngomong show Itu uh. tadi show nah yang yang saya mau gini yang saya tadi ngomong sebetulnya adalah mengenai fenomena di mana satu orang bisa dibaca memang fortune teller fortune fortune-nya oleh seorang fortune teller itu gimana
0: hubungannya dengan
1: okultisme kalau kita ngomong okultisme bahkan misalnya di Mesir tongkat Tongkatnya Musa juga bisa dimakan Tongkatnya si penyihir-penyihir itu yeah. Bukan yeah. air jadi darah Mereka juga bisa bikin jadi darah kan Nah itu yeah. gimana nah, tuh, tuh fenomena itu Nah saya tuh setuju
0: tadi dengan penjelasan Pastor Andre yang mengatakan bahwa Ketika seseorang mempercayai itu Iblis pun bisa men -set up itu Nah oke okay. Kegelapan jadi, pun bisa men -set up nah, okay, itu Oke baik,
1: jadi berarti kalau begitu begini Kita harus pisah nih pengertian kita Sebagai orang percayakah kita atau yeah. sebagai orang non percaya
2: yeah.
1: orang non percaya bisa dibaca nasibnya sama sama si iblisnya begitu
2: hmm. apa sih definisi percaya nggak percaya hmm. yeah. saya khawatir definisi percaya nggak percaya itu adalah hmm. orang Kristen nih Hmm. tapi masalahnya orang Kristen Kristen beneran apa enggak? Oke. Okay. Itu jangan Kristen-Kristen KTP doang. Hmm. Yeah. Kalau Kristen-Kristen KTP mah bisa aja dibaca kan?
1: Oke, okay. ya udah. Jadi berarti kalau <laughs> begitu nih sekarang kita kita kita, kita, kita definisiin dulu kan uh -huh. ya, orang percaya yang benar-benar hidup bagi Tuhan. Hidup untuk kepentingan Tuhan, uh -huh. mati bagi keakuannya seperti Yesus uh -huh. mati bagi keakuannya uh -huh. Apakah orang-orang yang seperti ini bisa diganggu gugat sama kekuasaan-kekuasaan gelap?
2: Diganggu enggak eh, hmm. gini, dipeng... Dikuasai kuasa gelap enggak Tidak mungkin
1: Diganggu oh, bisa Of course Ditawarin keakuannya yes. lagi ya, ya. Tapi dia enggak akan goyah ya, Dia tidak akan dikuasai Enggak oleh akan kuasa dikuasai gelap. Kalau sampai dia jatuh pun Tuhan menopangnya yes. Itu kan Nah kita mau dalam realisme yang ini kan Sebagai manusia orang percaya kan Nah tapi ketika kita enggak di dalam Cara hidup yang seperti tadi kekuasaan kekuasaan kegelapan ini bisa juga berkuasa bisa. atas kita, menguasai kita malah bisa mengatur jalan hidup kita bisa?
2: Kalau mengatur sih, menurut saya sih pada akhirnya dia tidak mengatur. Ya. Pada akhirnya dia akan akan set up things.
1: Set up things.
2: Hmm. Dia nggak akan mengatur. Set up things. Menjebak. Dia akan set up things, menjebak. ini ya. okay. kayak membuat orang itu terikat, Nah
1: Nah, yaudah malam ini kita tentuin dong, di mana kita mau berdiri. <laughs> berdiri di dalam, sebagai orang percaya yang benar hidup seperti hidup uh, su, nanti tujuan yang menjadi serupa dengan Kristus maka sekalipun ada misalnya ada fenomena-fenomena tentang masa depan dan lain-lain kita lupain kita mau nyari dalam Tuhan toh masa depannya sudah jelas masa depan kita adalah ditopang oleh Tuhan klar
0: mau yeah. okay. <laughs> ngapain lagi oke okay. next ya yeah. <coughs> Halo Shalom, saya Daniel dari Surabaya. Halo Daniel, Halo. ini pemirsa paling setia ini. Halo. Saya mau tanya tentang tema takdir dalam hal jodoh, tempat tinggal, karir. Kadang butuh keberuntungan untuk berada di, di tempat yang tepat, dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, peluang yang tepat. Oke. Apakah ini termasuk takdir atau sesuatu yang bisa kita ciptakan melalui usaha upaya kerja keras kita? Terima kasih.
2: Kalau saya pribadi itu tidak melihat ini pada ini takdir nggak takdir ya.
0: Ini kalau orang Chinese sebenarnya hoki. Hoki. <laughs> hoki ya. Orang yang tepat, waktu yang
2: tepat, peluang yang tepat, tempat yang tepat. Bisa nggak Tuhan kasih itu? Bisa. Bisa. Tapi masalahnya kita, kita manusia terbatas dalam tahu itu. <tuh> 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 kita aware nggak? Ketika happens baru kita sadar. Kita tuh hmm. manusia yang telat sadar. Hmm. Itu Itu ciri manusia tuh. Manusia tuh telat sadar, sadarnya belakangan. Soalnya kalau sadarnya duluan itu masuk itu namanya perencanaan. Okay. ya Iya kan? Kita tuh sadarnya belakangan. Jadi, kalau ditanyakan ini sudah ini takdir Tuhan bukan? Kita tuh sadarnya belakangan. Ketika happens baru kita tahu itu yeah. Tuhan set up atau tidak. Tapi, kalau misalnya dia tanya, ini tergantung kerja keras kita enggak? Gini, coba perhatikan baik-baik. Contoh Jika seorang anak mau dapat nilai bagus di ujian Dia bisa set up gak? Bisa dong? Bisa, bisa. Hmm. Tapi apakah, apakah set up itu dia memastikan bahwa dia pasti dapat nilai bagus? Belum tentu Tidak hmm. Tapi dia memperkecil probabilitas Dia dapat nilai jelek yeah. Dia memperbesar probabilitas dapat nilai bagus, bagus. Dengan cara apa? Dia belajar yeah. Yeah. Pada konteks itulah kita ngerti Dia kerja keras yeah. Yeah. Dia set Dia 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 memperkecil probabilitas gagal Dan memperbesar probabilitas berhasil yeah. Pada konteks kaitan itu Untuk menjadi sukses katakanlah Itu harus Berada pada koridor itu tadi yeah. Kita bertanggung jawab kan Setiap pada perkara kecil dong yang Tuhan kasih Makanya kita bekerja keras Kita perencanaan baik-baik Tujuannya apa? Memperbesar probabilitas sukses okay. Memperkecil probabilitas gagal Oke, okay. oke. Okay, jadi kalau Tuhan, kalau
1: kita misalnya nih ngomong soal takdir, misalnya, yeah. Saking terbatasnya kata-kata ya. Yeah. Katakan kita percaya takdir, takdir yang dikasih Tuhan buat kita apa sih? Takdir ditopang kan? Tani, Di, takdir ditopang saya suka kan? Tadi, kebaikan. Ya, kan? Kebaikan kan? Nah, ditakdirkan <laughs> untuk untuk banget, baik kan? Dia, yes. Baiknya masih ditopang lagi. Itu yeah. itu kan? Nah, dalam kerangka itu ya, jangan-jangan Tuhan udah sering banget. Nyediain oportunitas yang luar biasa Bagus buat kita Tapi karena kita nggak paham Karena kita belum persiapan hmm. diri Banyak oportunitas yang Kelewet, hilang iya. <laughs> Akhirnya kita baru Oh yang ini oportunitas eh, Bos, udah banyak
0: yang lewat juga sebenarnya. <laughs> <laughs> yeah. okay. yes. next Terakhir nih Waktu kita juga sudah di hujung Selamat malam pastor Tanya bagaimana dengan keselamatan Contoh Yohanes 17 ayat 12 Yang berbunyi selain daripada dia Yang telah ditentukan untuk binasa ini sama tidak dengan sudah ditakdirkan. Terima kasih. <guluh> kita mesti
2: memahami sekali lagi penggunaan bahasa dan istilah dalam Alkitab ya. Yeah. Ketika Alkitab mengatakan <tuh> ada yang ditentukan untuk binasa itu konteksnya okay. tuh lagi bicarain apa
0: yeah.
2: gitu. Apakah berarti Tuhan menentukan seorang untuk binasa? Gini, kita punya waktu terbatas tapi saya jelasinnya begini. Kita sebagai, pakai ilustrasi tadi Kita naik sepeda Angin itu dorongin kita atau lawan kita It depends on perspektifnya siapa yeah. Apakah perspektifnya ketika mengatakan Tuhan menentukan seorang binasa itu ada perspektifnya Tuhan? I don't think so Itu adalah perspektifnya manusia Yang melihat bahwa ada orang-orang tuh yang memang binasa sejak awal Bejat Sampai mati pun bejat begitu kan Akhirnya orang-orang tersebut memaknainya bahwa Oh orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang ditentukan berbinasa Tapi perspektifnya Tuhan apa? Kebenarannya adalah setiap kita tuh pasti binasa Karena kita berdosa, manusia berdosa Tetapi Tuhan itu memilih untuk
0: menunjukkan
2: kasihnya Dan menyelamatkan sebagian orang Karena pada konteks Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12 ya Kalau kita baca ayat firman Tuhan nih. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-12.
0: Mesti buka dulu nih.
1: 17 ayat
0: 12 17-12. Ya.
2: Konteks ini lagi ngomong tentang apa? Konteks ini Yesus lagi bicara tentang ada orang-orang yang... Ada orang-orang yang diselamatkan. dan ada orang-orang yang pada akhirnya tuh pada pada akhirnya tuh tidak bertobat, yeah. ada orang-orang yang diselamatkan dan pada akhirnya ada orang yang kemudian tidak kembali kepada Tuhan, yeah. itu gaya bahasa loh dan gaya bahasa itu adalah gaya bahasa yang kemudian Tuhan Yesus tunjukkan untuk memampukan artinya untuk orang-orang yang pada saat itu mendengar perkataan ini akhirnya orang itu paham oh pada akhirnya orang ini nggak selamat okay. dan orang yang nggak selamat ini dimaknainya apa karena semuanya ada dalam kuasanya Tuhan ya udah orang ini ditentukan untuk binasa okay. jadi ini sekali lagi gaya bahasa okay. ini bukan berbicara tentang ada Tuhan tuh menetapkan orang itu untuk binasa karena buat saya Tuhan nggak perlu tetapkan kita tuh udah binasa kita okay. itu berdosa nggak usah ditetapkan, ditetapkan Tuhan
0: yeah. Oke, okay. gitu okay, satu kalau, lagi terakhir
1: ya. Yeah. Kalau tentang, oh, pener -pener -pener. tentang keselamatan, uh -uh. ada beda dikit saya sama Pak Serender, tapi kan kita biasa beda-beda di
2: dalam acara okay, ini. Okay, okay.
1: Tuhan, kalau bisa Dia kepengen menyelamatkan semua orang, nggak ada satu orang pun yang ditetapkan untuk binasa. Tapi seperti tadi juga dalam ayat ini di, 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 dimaksud adalah bahwa nggak semua orang. Yang mau
2: diselamatin akhirnya terhilang. Okay. Saya suka tuh, nggak semua, nggak semua orang yang memang mau meresponi kasih yes. Tuhan. Yes, yes. Kalau nggak semua orang mau diselamatin, tuh maksudnya kayaknya dia udah tahu aja kan gitu. Iya. Tapi pada kenyatannya nggak semua nggak, orang mau semua orang
1: kasih meresponi kasih Tuhan. Tapi kalau dari hatinya Tuhan, dia nggak kepingin satu orang pun binasa. Hatinya Tuhan pasti begitu. Oke. Okay.
0: Ini terakhir dari Bu Alin, apakah kelahiran dan kematian adalah ketetapan Tuhan? <laughs> kelahiran Tricky dan kematian ya? <coughs> Triki ya Singkatnya gimana
2: <laughs> Kalau untuk saya secara pribadi Ini pribadi ya Kelahiran Dan kematian seseorang Tak harus Tuhan menetapkan
1: hmm.
2: Tak harus kenapa loh ya Kenapa gitu Karena menurut saya pada akhirnya Yang berarti itu Kapan mati atau bagaimana hidup ah, Ya baga Kapan mati Atau bagaimana, bagaimana hidup,
1: hidup.
2: Hmm. Buat saya yang berarti itu bagaimana hidupnya okay. Dan yang Tuhan set up itu bagaimana hidupnya. bagaimana hidupnya Bukan kapan matinya Karena buat saya kayaknya nggak terlalu penting Bagi Tuhan untuk menetapkan Kapan matinya hmm. Kalaupun Tuhan mau menetapkan kapan mati ya sudah Gitu loh, tapi buat saya <coughs> Saya lebih suka Menetapkan bahwa Tuhan set up Bagaimana, bagaimana kita hidup Bukan kapan lahir, kapan matinya
0: Oke okay, baik Oke okay, thank you so much Pastor Andre Kita sudah di penghujung acara Saudaraku ya, Tentunya kita sudah banyak belajar Dari Pastor Andre lewat perbincangan Pada malam hari Hari ini once again thank you so much sudah memberkati kita dengan percakapan yang sangat luar biasa ini. Same, thank you. Yes dan saudara thank you. jangan kemana-mana minggu depan kita akan tetap ada di We Talk bersama Pastor Elia Makaraung ya kita akan bicara tentang paradigma mujizat supaya kita bisa memahami mujizat di tempat di proporsinya yang tepat. So jangan kemana-mana sampai jumpa minggu depan di We Talk No I but we let's talk together. God bless you. God bless you semuanya.